0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, essa semana deve ter uma série longa de discursos de membros do FOMC, onde eles devem reforçar a mensagem da última decisão de que vão subir juros até que a tarefa de controlar a inflação esteja concluída. Na semana passada, eles sinalizaram que estão dispostos a tolerar o custo econômico e que devem levar as Fed Funds para 4,5% no fim desse ano e 4,75% no ano que vem, mas a gente enxerga inclusive o risco de que subam até um pouco mais em 2023 para 5%. Nos próximos dias também saem uma série de dados importantes, mas nesse contexto de inflação no centro das atenções, o foco deve ir para as divulgações de sexta-feira com o índice IPCI de inflação e as expectativas de inflação no médio prazo reportadas na sondagem da Universidade de Michigan. Na Europa, na sexta eu comentei que o pacote de corte de impostos da Inglaterra foi mal recebido pelos mercados, dado o peso que vai ter sobre as contas públicas do país, num ambiente global que está mudando, porque países desenvolvidos não precisavam se preocupar muito com seus níveis de dívida quando não pagavam juros por elas, mas esse não é exatamente o caso hoje em dia. Desde o anúncio, a Libra derreteu contra outras moedas, foi para a mínima histórica abaixo de 1,10 dólares por Libra, que é algo que não se via desde os anos 90, Perdão, anos 80. Títulos do governo também tiveram movimentos fortes e com preço em queda as taxas dispararam para cima dos 4% no caso do título de 10 anos do governo inglês pela primeira vez desde 2010. O importante aqui acompanhar as cenas dos próximos capítulos em um contexto onde parte do mercado já cogita inclusive que o Banco Central faça a alta extraordinária dos juros para conter o movimento da moeda. No resto da região, o destaque da semana deve ser a divulgação na sexta da inflação ao consumidor, que deve voltar a acelerar na Europa, indo de 9,1% para 9,9% na nossa projeção e 9,7% no consenso de mercado. Ainda sobre moedas perdendo força, na China o Banco Central anunciou medidas para suportar a cotação do Yuan, que como outras moedas da região, vem recuando contra o dólar por causa de um diferencial de juros que aumenta rápido entre o Ocidente e o Oriente. Aqui no Brasil, essa semana é a reta final, antes do primeiro turno das eleições, com pelo menos uma divulgação de pesquisa por dia, até a véspera da votação. Inclusive, agora cedo saiu do Instituto FSB, repetindo o quadro de relativa estabilidade de outras divulgações recentes, com o ex-presidente Lula indo de 44% para 45% no primeiro turno, enquanto o presidente Bolsonaro ficou em 35%. Ciro Gomes manteve 7% e Simone Tebet oscilou de 5% para 4%. No segundo turno, Lula manteve 52, enquanto Bolsonaro foi de 39 para 40. Ainda na agenda, hoje às 10, o Ciro Gomes faz um pronunciamento que ele anunciou via redes sociais sem adiantar o conteúdo, só dizendo que vai ser importante. Outros candidatos fazem seus últimos atos de campanha nos próximos dias, o ex-presidente Lula, por exemplo, tem um jantar grande marcado com empresários, e aí na quinta noite tem o último debate na TV Globo. Nesse fim de semana teve o debate do SBT, mas o ex-presidente não participou. Nesse de quinta, em princípio, todos vão estar presentes, e como vai ser bem perto da eleição em si, pode ser que chame mais atenção do que de costume. Daqui até domingo, os jornais também vão estar lotados de últimos sinais sobre política econômica. O governo atual tem dado mais detalhes nos últimos dias do que seriam propostas do Tesouro para dar mais flexibilidade ao arcabouço fiscal, sem perder o compromisso com a sustentabilidade da dívida, enquanto na campanha do ex-presidente Lula ainda não tem uma definição muito clara do que será implementado. Apesar de na semana passada ter havido bastante ruído nos mercados sobre participação do Henrique Meirelles num eventual governo Lula, o ex-ministro disse ao Valor Econômico que não tem planos de voltar para o setor público. Em atos de campanha, nesse fim de semana, o ex-presidente voltou a defender o fim do teto de gastos, mas a reportagem do Globo traz que, segundo membros de campanha, da campanha, é mais provável mudar o teto do que, de fato, eliminar completamente o mecanismo. Saindo da política, acabou de sair a confiança do consumidor de setembro, ela veio com nova alta forte, de 83,6 para 89 pontos. E essa é a quarta seguida, mas o salto forte mesmo começou no mês passado, puxado pelo componente de expectativas, que teve outro pulo agora, indo de 92,6 para 100,2 pontos, acima então de 100 pela primeira vez desde dezembro de 2019. O componente de situação atual também subiu um pouco, mas bem menos, ele segue baixo em 73,3 pontos. Ainda assim, esse é o melhor valor para o componente de situação atual desde o início da pandemia. Ao longo da semana, saem os outros índices de confiança, da construção na terça, indústria na quarta, serviços na quinta e comércio na sexta. Os dois grandes eventos econômicos da semana vêm amanhã com a ata do Copom e divulgação do IPCA 15. A ata deve repetir em grande medida a mensagem de vigilância e as ressalvas que o Banco Central fez ao parar de subir juros, lembrando que na nossa leitura o comunicado foi bem duro, mas como o mercado reagiu tirando juros da curva, é possível que o Copom use a ata para dar algum recado e ajustar essa leitura. No IPCA 15 a gente deve ver mais um mês de deflação, com queda de 0,19% mês contra mês e recuo de 9,6% para 8,2% na variação ano contra ano, ainda por queda dos preços de combustíveis, mas também com algum alívio em outras partes, por exemplo, preços de leite. Núcleos de inflação, no entanto, não devem variar muito na leitura, no geral, ainda em patamares elevados. Seguindo na agenda, quarta sai é o CAGED de agosto, na quinta sai é GPM, e tem relatório de inflação do Banco Central. E aí para fechar na sexta, além da confiança, tem a PNAD, contágio de desemprego e outros dados sobre o mercado de trabalho em agosto. Também saem números de arrecadação e resultado primário do governo ao longo dos próximos dias. É isso por hoje, bom dia e boa semana.